0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja, und wir hatten eine sehr, sehr spannende Handelswoche gesehen und da gab es viele, viele Themen, viele, viele Ereignisse und natürlich auch entsprechend dann viele, viele Kursbewegungen. Und so ist natürlich die erste und wichtigste Frage die sich wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen stellen. Geht die Jahresendrally weiter oder endet sie? Und jetzt muss man natürlich wissen, warum könnte die Jahresendrallye enden? Natürlich haben wir in den letzten Wochen doch sehr bemerkenswerte Kursanstiege bei DAX, S&P 500 und Nasdaq gesehen. Die Indizes in den USA und in Europa haben sich wirklich hervorragend entwickelt und konnten davon profitieren, dass die Rezessionsängste für die europäische Konjunktur, aber eben auch natürlich für die amerikanische Konjunktur sehr stark abgenommen haben. Demzufolge war natürlich das Augenmerk auf die US-FED-Sitzung beziehungsweise oder ist auf die US-FED-Sitzung am 14. Dezember gelegt. Und demzufolge hatte man so ein bisschen gehofft, am Mittwoch bei dem Beysburg, also sprich bei der Vorlage des letzten Sitzungsprotokolls der US-FED und natürlich der anschließenden Rede des us Notenbankvorsitzenden Jerome Powell, so einen kleinen Einblick, so einen kleinen Spoiler zu bekommen, was die Marktteilnehmer am 14. Dezember erwarten wird. Und da muss man sagen, da hat natürlich die FED mal wieder ganz tief in die Trickkiste gegriffen und hat äh, sozusagen dann sowohl ein weißes Kaninchen aus dem Zylinder gezaubert, als auch gleichzeitig die Taube erscheinen lassen. Und zwar in dahingehend, dass man ihm gesagt hat, ja, man sieht derzeit eine Möglichkeit, dass man mit dem Zinsanhebungstempo etwas langsamer vorgehen wird. Das heißt, dass man in der kommenden Sitzung oder für die kommende Sitzung keine 75 Basispunkte avisiert, sondern lediglich 50 Basispunkte. Dass man aber zugleich darauf hingewiesen hat, dass die Inflationsdynamisierung aus der ersten Phase, die ja maßgeblich dadurch entstanden ist, dass die Rohstoffpreise sehr stark gestiegen sind, dass die Lieferkettenstörungen zu einem Angebotsverknappung, zu einem Angebotsschock geführt haben und dahingehend dann die Preise stark angestiegen sind, weil natürlich auch viele Konsumenten einfach Geld von zum Beispiel Paychecks aus dem letzten Jahr hatten, Subventionen, die gegeben wurden und so weiter, also staatliche Subventionen, staatliche Hilfsgelder, die dann den Weg natürlich in die Realwirtschaft auch gefunden haben und dahingehend als Inflationstreiber ganz klar zu erkennen sind. Diese erste Phase ist jetzt zumindest mal offiziell beendet und dahingehend hat die Fed darauf hingewiesen, dass man jetzt auf die zweite Phase guckt und zwar auf die sogenannte Lohnpreisspirale. Das ist der Effekt, der sich daraus ergibt, dass wenn die Preise halt steigen, so wie wir es zuletzt gesehen haben, natürlich dann Arbeitnehmer, Arbeitgeberinnen äh, dann ins Gespräch gehen müssen, weil die Arbeitnehmer natürlich sagen, hey, der Lebensunterhalt wird zu teuer, ich brauche mehr Gehalt, ich brauche mehr Lohn. Die Umgebung ist dann natürlich günstig, wenn es insbesondere einen sehr engen Arbeitsmarkt gibt, wie zum Beispiel in den USA. Das heißt, viele offene Stellen, die nicht besetzt werden können, Fachkräftemangel. Dann sind natürlich die Unternehmen bestrebt, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen zu halten und sind dann natürlich auch eher, ja, wie soll man sagen, in diesem Situation, dass man dann den Forderungen einfach auch gar nachgeben muss und entsprechend mehr Löhne und Gehälter zahlen muss. Und genau diese Situation ist von der US-Fed jetzt in den Vordergrund geschoben worden. Man hat also gesagt, man guckt ganz genau darauf wie sich die Situation am amerikanischen Arbeitsmarkt darstellt. Und PENG heute, gerade vor wenigen Stunden, gab es dann eben auch die offiziellen Arbeitsmarktdaten, die sogenannten NFPs, Non-Farm-Payrolls. Und die kam wirklich als Paukenschlag in die Märkte rein erwartet, wurde ein Stellenzuwachs von lediglich 200.000 neu geschaffenen Stellen, nachdem man in der letzten Woche 261.000 gesehen hatte, wurden dann aber nochmal 263.000 Stellen geschaffen. Und das ist wirklich schon ein ordentlicher Hieb. Und als zweiter... Ja, wie soll man sagen, Nackenschlag vielleicht eher gab es dann noch zusätzlich die durchschnittlichen Stundenlöhne und da wurde eine Steigerung von lediglich 0,3% erwartet und es sind dann doch 0,6% geworden. Also insgesamt zeigt sich genau das Szenario auf, was die US-Fed als Treiber für weiter steigende Zinsen eben angegeben hat und zwar ein sehr fester US-Arbeitsmarkt, der nämlich dann die Lohnpreisspirale einfach lostreten könnte und dann natürlich als Problem für den zukünftigen Konsum, für die zukünftige Zinspolitik und natürlich auch für die zukünftige äh, konjunkturelle Entwicklung allgemein ähm, äh, zu sehen ist, weil wenn natürlich der Konsum zurückgeht, weil die Pre Preise weiter steigen, dann äh, ist das oftmals auch eine Wirkung, die sehr lange anhält. Also muss man halt auch sehen, natürlich würde jetzt jeder sagen, hey, ist doch gut, wenn die Arbeitnehmer mehr Geld bekommen, können sie auch mehr konsumieren. Das Problem ist natürlich, dass die Unternehmen ja dann geringere Margen haben. Also, das heißt, man hat dann auf der Kostenseite natürlich höhere Gehälter. Die kann man durch, durch zwei Wegen entgegengehen. Zum einen, man lässt halt die Produktpreise im Verkauf unverändert, damit man eben nicht die Lohnpreisspirale lostritt. Dann hat man aber geringere Margen. Das bedeutet, dass man irgendwann die Arbeitnehmer doch raussetzen muss, weil entsprechend weniger Gewinn erwirtschaftet wird. Oder, man hebt die Preise an und damit hat man dann sozusagen die sogenannte Lohnpreisspirale, wie ich es ja schon erwähnt hatte. Also von daher eine sehr unschöne Situation. Ich würde mal wirklich annehmen wollen, dass das auf jeden Fall ein maßgeblicher Hemmschuh für die weitere Entwicklung in diesem Jahr ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich noch einen sehr, sehr starken Kursanstieg sehen werden. Der DAX ist ja auch schon bereits ganz gut gelaufen, 14.000 600 Punkte hatten wir gesehen. Mein Jahresziel lag bei 14.7, 14.8 in dem Dreh. Ich bin da nicht so mega optimistisch mehr gewesen wie zum Jahresanfang noch, aber zumindest habe ich die Jahresendrally gesehen. Ich glaube auch, dass für deutsche Titel tatsächlich die Situation noch etwas anders aussieht, weil ja gerade hier die deutschen Unternehmen sehr stark exportlastig sind und natürlich davon profitieren, wenn eben in den USA ein enger Arbeitsmarkt herrscht, wenn eben alle in Lohn und Brot stehen in, oder viele in Lohn und Brot stehen in den USA, man ist dort eine Arbeitslosenquote von lediglich 3,7 Prozent zu bemerken. Und man muss halt auch wissen, dass volkswirtschaftlich gesehen eine Arbeitslosenquote von 3 Prozent als in Anführungsstrichen wirklich mega gut angesehen wird. Also es gibt keine Vollbeschäftigung. Also es ist dann quasi eine Vollbeschäftigung, wenn man 3% Arbeitslosenquote hat und 3,7% sind zumindest mal die offizielle Lesart in den USA. Und das bedeutet, dass da also wirklich dann natürlich tendenziell mal der Konsum weiter brummen kann. Wir sehen zwar momentan so eine kleine Konsumzurückhaltung, aber wenn man sich die Zahlen vom Black Friday anschaut von der vergangenen Woche, dann hat der Amazon ja auch hier angegeben, dass man Rekordzahlen vorlegen konnte, wobei man da auch wieder sehen muss, wie viel Rabatt wurde gegeben etc., also viel Umsatz muss nicht auch immer gleich viel Gewinn heißen, aber insgesamt sieht zumindest mal so aus, die deutschen Werte könnten auf dem aktuellen Niveau bleiben, bei den amerikanischen Werten sehe ich tatsächlich eher die Gefahr, dass jetzt hier Marktteilnehmer eher vorsichtiger sind, weil man eben sagt, hey, wir sind momentan schon sehr, sehr gut unterwegs gewesen, es könnte zu einer Stagflation oder einer Stagnation kommen, beides sehr unschön Stagflation wäre jetzt noch unschöner, eine Stagnation in der Wirtschaft, würde aber auch wenig Kaufpotenzial, wenig Investmentanreize für Aktien geben, von daher sehe ich tatsächlich in den USA hier jetzt erstmal die Jahresendrally beendet, ich glaube nicht, dass wir tatsächlich weiter steigen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber demzufolge aus meiner Sicht heraus war es das jetzt erstmal, das ist natürlich die Frage, wo kann man dann noch investieren und da könnt, berichtet sich natürlich die Blickrichtung in Richtung Ölwerte, einmal wieder ein das Thema, Ölunternehmen haben sich in den vergangenen Monaten sehr fest und sehr gut gezeigt, hohe Dividendenrenditen werden gezahlt. Wirklich auch die Kostreiber im S&P 500, ExxonMobil und all die großen Ölunternehmen, Chevrons und Schlumberger dieser Welt haben den S&P 500 wirklich maßgeblich nach oben getrieben haben natürlich auch davon profitiert, dass der Ölpreis so gut performt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, bleibt es so und was machen die Ölwerte? Man kann dahingehend attestieren, die Ölpreise, denke ich mal, könnten sich auf dem aktuellen Niveau weiter halten, das heißt so 85, 90 US-Dollar für die WTI-Sorte und auch vielleicht so in dem Dreh für Brand Crude, 83 bis 88 US-Dollar sind durchaus ein Niveau, wo, wo, womit, wo sowohl die OPEC-Plus-Staaten eigentlich leben könnten, als auch natürlich die westlichen Industrienationen, die maßgeblich davon ja auch abhängig sind, wie sich die Preisgestaltung bei den Rohölsorten darstellt. Man darf halt nicht vergessen, dass wenn ihm zu hohe Ölpreise an den Märkten gefordert werden, entsprechend das auf die Kostenseite drückt, Stichwort Inflationsdynamik. Wenn der Preis zu niedrig ist, dann natürlich auch das Interesse der OPEC-Plus-Staaten überhaupt nicht vorhanden ist, sozusagen die Reserven, die man ja im Boden hat, weiter zu fördern und in die Märkte zu geben. Aber alles, was sozusagen zum Beispiel auch für die nordamerikanische Ölsorte WTI über 50 US-Dollar liegt, ist eigentlich ein Niveau, wo die Unternehmen wie eben ExxonMobil und Co., dann eben natürlich auch in diesem Bereich tätig sind, eigentlich ganz gut leben können und auch Gewinnmargen haben. Das heißt, wenn eben der Kurs, das aktuelle Kursniveau gehalten werden kann und danach sieht es ja eigentlich aus, dann sind diese Werte interessant. Ich denke, wir haben die Phase auch verlassen, dass man eben sagen kann, die Ölwerte werden weiter in dieser Form ansteigen vom Kursniveau her. Ich glaube eher, dass jetzt eher wieder so ein bisschen dieser, ich nenne es jetzt mal Value-Aspekt in den Vordergrund tritt. Das heißt, man schaut sich Investments in Öl, Ölwerten dahingehend an, dass man hohe Dividendenrenditen kassieren kann, dass man entsprechend dann eben durch Kapitalmaßnahmen, die eben zugunsten der Aktionäre vollzogen werden, wie zum Beispiel Aktienrückkäufe, durch eben die hohe Liquidität, die die Unternehmen ja dann eben auch durch das operativ gut laufende Geschäft erzielen, entsprechend ähm, ja, getätigt werden und damit die Preise stabilisiert werden können, also die Aktienkurse. Um, also damit machen eigentlich Ölwerte durchaus, wenn man nicht ESG-konform anlegt, ein ganz interessantes, schmückendes Beiwerk für jedes gut der diversifizierte Portfolio. Es war ja eigentlich schon immer so. In der letzten Zeit ist natürlich nach Covid-19 zu starken Verwerfungen an den Ölmärkten gekommen. Da wusste man nicht, ob wirklich viele Unternehmen das überleben werden in dieser Form. Sie haben es überlebt. Viele sind sogar gestärkt hervorgegangen, haben sich sogar, wie so man sagt, nicht nur um 180 Grad gedreht, sondern auch noch gleichzeitig ein Salto dabei vollzogen und haben sich dann von den alten, klassischen, fossilen Brennstoffen größtenteils gelöst und haben eben auch in Richtung neuer, äh, neuer erneuerbaren, regenerativen Energieformen sich zugewendet und haben entsprechend dann äh, Solarfelder, Windparks oder eben auch Wasserkraftwerke gekauft, sich daran beteiligt oder an anderen Unternehmen entsprechend beteiligt, die diese Projekte bereits haben. Also hier tut sich sehr, sehr viel. Es macht also Sinn, sich durchaus mal, sich den Unternehmen anzunehmen, anzuschauen, und mal genau auch damit zu beschäftigen. Es gibt also nicht nur die klassischen alten Dreckschleudern, wo man sagen kann, okay, die haben da irgendwas mit Öl zu tun und verpesten die Umwelt, sondern es gibt viele Unternehmen aus dem Sektor, die sich neu erfunden haben und dahingehend eigentlich ganz interessant sind. Last but not least für Teil 1 natürlich auch die Blickrichtung in Richtung Technologieunternehmen und da ist ganz spannend, in den letzten Tagen haben wir einige Quartalzahlen bekommen von gerade, ich sag mal eher so Underdogs oder beziehungsweise Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die wirklich in Vergessenheit geraten sind, die aber mal zu den, den Shooting Stars gehört haben, ich hab bin in Teil 2, werde ich auf einigen dazu, davon eingehen. Hab da ein paar mit, mit reingenommen, weil es ganz, ganz spannend ist. Man sieht also derzeit bei den Technologieunternehmen, denke ich, wird wirklich auch weiter Aktienselektion King sein. Das heißt, man muss wirklich genau gucken, welche Unternehmen in welchen Branchen und Sektoren tätig sind wie eben dahingehend natürlich auch der Geschäftsverlauf sich darstellen wird. Es ist nicht mehr so, wie in den letzten Jahren, dass man sagen kann, man kauft sich ein NASDAQ, ein 100-Zertifikat und partizipiert davon, dass eben alle Schiffe von der Flut getragen werden, sondern man muss ganz genau hinschauen. Also auch ich denke, dass bei den großen Technologieunternehmen, da werde ich nachher auch nochmal auf eins eingehen, auch nicht mehr wirklich alles Eitel-Sonnenschein ist. Hier muss man ganz genau schauen. Es sind einige Tricks gemacht worden, damit die Unternehmen gut dastehen. Es sind auch einige operative Geschäftsfelder momentan wirklich nicht mehr so am Gut laufen, dass man eben sagen kann, ja, der Glanz hat etwas verloren. Interessant sind aber tatsächlich, wie gesagt, einige Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, die aber sehr, sehr interessante technologische Ansätze haben und ich glaube, dass wir hier einige Hidden Champions für 2023 durchaus finden können, die eben ähm, bereits eigentlich schon mal in 2021 abgefeiert worden sind, jetzt in 2022 doch sehr, sehr stark unter die Räder gekommen sind und dafür dann aber in 2023 die Chance einer Renaissance haben. Also ich denke hier auch an viele Online-Payment-Abwickler, die einfach wirklich extremst verprügelt wurden in diesem Jahr. Eigentlich zu Unrecht, man darf halt nicht vergessen, wir haben in 2020, 2021 viele neue Kunden für diesen Bereich gesehen, die vielleicht vorher wirklich eiserne Befürworter von Bargeld waren, die eben äh, sie niemals hätten vorstellen können, jemals einen Account, ich sage jetzt mal bei PayPal oder Blog oder wo auch immer, eröffnen zu müssen, um eben online entsprechend die Waren und Dienstleistungen bezahlen zu können. Wurde aber gemacht, das heißt, da sind wirklich neue Wachstumsgruppen, neue Wachstumsfelder auch eröffnet worden, und alles, was man momentan bei vielen Aktienkursvorläufen sieht, ist wirklich die Tatsache, dass diese, dieser Aspekt eigentlich vollkommen ausgeblendet wird, dass die Marktteilnehmer in diesen äh, Branchen und Sektoren übertrieben haben. Aus meiner Sicht heraus sind einfach viele Aktien zu hart abgestraft haben. Also ich glaube, dass hier doch Überraschungspotenzial ist, wenn eben diese ganzen Basiseffekte, die aus 2021 in Bezug auf 2022 jetzt entstanden sind, sich in 2023, also im nächsten Börsenjahr dann egalisiert haben und sozusagen neu auf zu neuen Ufern gehen können, so dass man hier sagen kann, da ist noch einiges zu holen. Damit bin ich durch mit Teil 1 und ihr könnt dann euch auch einiges holen und zwar in Teil 2. Antworten auf meine Fragen stehende, an, die ihr eingereicht habt, beziehungsweise von Unternehmen, die ich mir rausgesucht habe. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On The Börsen Podcast und die erste Frage muss auf Apple abgezielt sein. Klar, wir haben die ganzen Proteste in China gesehen, wir haben gesehen, dass dort wirklich viele Menschen auf die Straße gehen und nicht nur gegen die Zero-Covid-Policy von China protestieren, sondern generell unzufrieden sind mit der Situation in China und einer der größten ja, wie soll man sagen, Nutznießer der Dienstleistungsansätze in China ist Apple. Apple hat über Foxconn wirklich extrem große Lagerkapazitäten bzw. Produktionskapazitäten geschaffen, um eben die iPhones dieser Welt dort produzieren zu können. Und durch die Streiks und durch die Zero-Covid-Policy ist es tatsächlich so gewesen, dass eben bei Foxconn Viele Produktionsprozesse gestört wurden und eben dazu führen, dass jetzt schätzungsweise bis zu 6 Millionen iPhones nicht produziert werden können. Wer ein bisschen mit sich mit dem Thema auseinandersetzt, weiß, so ein iPhone kostet ungefähr 1000, 1500 US-Dollar. Sprich, wir reden hier über einen Umsatzrückgang von guten 6 Milliarden bis zu sogar 9 Milliarden potenziell die wirklich fehlen. Andere Quellen haben schon davon berichtet, dass es sich nicht nur auf die iPhone ähm, 14 Pro und 14 Pro Max beziehen könnten, sondern auch auf andere Produkte und reden sogar davon, dass sich der dass der Umsatz insgesamt sogar um 15 Milliarden gesenkt werden könnte, dass also die Prognosen von vielen Analysten ja einfach noch viel zu positiv sind. Das ist so ein bisschen der Aspekt, da sieht man halt auch schon, dass natürlich eben die einzigen Shooting-Stars eben auch so ein bisschen in die Jahre kommen und nicht mehr so hell glänzen wie eben noch zu Beginn der Sturm- und Drangzeit, sondern so ein bisschen abgedunkelt jetzt eben ein dröges Dasein fristen, was aber nicht heißt, dass die Apple-Aktien insgesamt un uninteressant sind und dass man die jetzt meinen sollte, sondern ich glaube, dass man hier auch die Erwartungshaltung generell etwas einschränken sollte, dass natürlich die Kursanstiegsmöglichkeiten einfach nicht mehr so stark gegeben sind wie in den letzten Jahren, dass man also hier einfach ein Unternehmen hat, was in die Jahre gekommen ist, aber durchaus noch interessant ist. Man darf auch nicht vergessen, Apple hat so ein bisschen, ich habe im Teil 1 schon darauf hingewiesen, einige Tricks angewandt, um eben natürlich auch das Earning per Share, also ein Gewinn pro Aktie, immer wieder ins rechte Licht zu rücken. Man hat allein in den letzten zehn Jahren ungefähr 500 Milliarden US-Dollar dafür benutzt, um eigene Aktien zurückzukaufen. Und das führt natürlich dazu, dass es sich das KGV optisch ver verbilligt, obwohl natürlich sich beim operativen Geschäft nicht wirklich viel tut. Warum ist das so? Na, man kann sich halt vorstellen, wir, machen, wir haben ein Unternehmen, das hat eine Million Aktien und erzielt eine Million ähm, US-Dollar Gewinn, um es einfacher zu machen, und kauft ja 10% der Aktien zurück, erzielt im nächsten Jahr wieder eine Million. Es gibt aber nur noch... 900.000 Aktien, auf die wird sozusagen der unveränderte Gewinn von einer Million verteilt, das heißt es entfallen dann ungefähr 1,1 US-Dollar dann pro Aktie und schwuppdiwupp hat man dann entsprechend ein jähriges KGV oder eben ein Gewinnwachstum von 10%, obwohl sich ja bei dem eigentlichen Gewinn gar nichts geändert hat. Und genau dieser Trick ist eben eingetreten. Wenn man sich das mal bereinigt ansieht, dann sieht man, dass die Gewinndynamik bei dem Unternehmen schon lange draußen ist, dass man eigentlich nur diesen Effekt des günstigen EPS, also KGVs im Endeffekt dadurch erreicht hat, dass man eben eigene Aktien zurückgekauft hat. Es muss nicht schlecht sein, ich will es jetzt gar nicht verteufeln, die Möglichkeit gibt es, die ist auch nicht illegal, die ist ganz normal, eben natürlich auch vollziehbar und geht ja dann eben auch zugunsten der anderen freien Aktionäre, weil es dann bedeutet, dass der Gewinn von dem Unternehmen, eben größer auf die Anteile, die man hält, entsprechend zurückfällt. Und das ist im Endeffekt der Trick. Es ist aber natürlich auch eine ganz wichtige Aufgabe, dann eben gerade von Aktionären, von Technologieunternehmen, hier genau hinzugucken. Und dass man sich eben nicht nur blenden lässt davon von den EPS, also von den KGVs, sondern dass man eben noch hier genau schaut, wie viele Aktien sind eigentlich im Freeflow, beziehungsweise generell eben von dem Unternehmen ausgegeben, wie viel Gewinn wird erzielt. Und das sind so ein paar Ausaufgaben, die man dann schon mitgeben oder mitnehmen sollte, und mit dem man sich beschäftigen soll. Das heißt, Apple ist langfristig interessant, die Positionierung des Brand von den Unternehmen von Apple ist einfach mega. Die Leute sind bereit, halt für die Produkte überteuerte Preise zu bezahlen. Und solange das so ist, kann man eben auch nichts machen. Das ist so ein bisschen wie die französische LVMH. Da werden eben auch die Luxusmarke entsprechend an die Mann und die Frau, dem Jungen und das Mädchen gebracht und werden natürlich dann entsprechend. Äh, ja, hoch bezahlt und so ist es halt bei Apple auch. Solange das läuft, klingelt halt auch dann die Kasse. Also von daher an dieser Stelle durchaus vielleicht ein bisschen in Warnung. Ich denke aber, große Dynamik sehe ich in 2023 jetzt erstmal nicht. Hier wird wirklich noch dieses die Auswirkungen durch die Streiks in China natürlich dann äh, entsprechend noch rückwirken, sodass eben hier wahrscheinlich 2023 bzw. das letzte Quartal jetzt in 2022 nicht unbedingt positiv verlaufen könnte. Eine ganz andere Situation ergibt sich derzeit bei den Online-Apotheken und da habt ihr eine Frage zu Shop-Apothek und zur Rose AG reingegeben und ich bin auch darüber ganz dankbar, weil ich die beide Unternehmen eigentlich mega spannend finde. zur Rose Group ist ein Schweizer Unternehmen, die Muttergesellschaft oder die Holding der Doc Morris Apotheke. Kennt man, glaube ich, wenn man so ein bisschen sich äh, mit dem Thema auseinandersetzt und das ist eigentlich ganz spannend. Die beiden Titel sind aus dem Donröschenschlaf wachgeküsst worden von dem deutschen Gesundheitsminister, Herrn Professor Lauterbach und kann man sich zwar nicht so vorstellen, ist auch jetzt nicht unbedingt ein sehr schönes Bild, aber so ist es tatsächlich. Der äh, Bundesgesundheitsminister hatte nämlich verlautbaren lassen auf einer Konferenz der Bitkom, dass man in der Digital Health Conference, dass man eben Mitte nächsten Jahres das E-Rezept äh, kommen lassen will, entstehen lassen will und auch aktivieren will und damit endlich auch diesem, ja ich sag mal unwürdigen äh, Projekt dann eben im Endeffekt auch ein bisschen Dynamik wiedergibt. Ich finde es wirklich schade, dass man eben in Deutschland nicht so weit ist, die Digitalisierung im Gesundheitssektor wirklich so stark voranzutreiben. Es war für mich eigentlich nur konkludent, dass man das E-Rezept wesentlich schneller und natürlich auch mit viel mehr Dampfender vorantreibt, weil es einfach sinnhaft ist, dass man eben nicht mehr das ganze Papierbehaftete hat, sondern natürlich muss man die Apotheken, die ja stationär da sind, auch eine wichtige Aufgabe im Gesundheitsnetz insgesamt äh, darstellen. Die sollte man unterstützen. Ich sehe das auch nicht jetzt wirklich als direkten, ja, wie wieso man ein Todbringer für die stationären Apotheken, sondern eine willkommene und eigentlich im Endeffekt auch äh, gute Möglichkeit, um eben auch den stationären Apotheken noch mehr Geschäft zu bringen. Wenn man sie, diese sich nämlich entsprechend dann auch so positionieren, dass man die E-Rezepte akzeptiert, dass man vielleicht auch über einen Online-Versand entsprechend dann die Produkte vielleicht auch für den Kunden um die Ecke direkt bringen kann, über die ganzen Lieferdienstmöglichkeiten, die es gibt, dann sind, ist hier Platz für jeden da, weil dieser Markt gigantisch groß ist und auch immer wieder gezeigt hat, dass natürlich ähm, ja, hier einfach dann auch ein enormes Potenzial entsteht. Es gibt halt viele, die wahrscheinlich auch gar nicht die ganzen Rezepte einlösen, die ausgestellt werden, weil man einfach nicht eben Interesse hat, zu einer Apotheke zu latschen und diesen ganzen Prozess zu machen, weil man vielleicht wirklich krank ist, gar nicht raus will, nicht in der Lage ist, jemand anders damit zu beauftragen und das E-Rezept hätte dafür oder kann dafür Abhilfe schaffen. Ich finde, das ist auch für beide Unternehmen, für die Shop-Apotheke und für Zerrose Group hier in Bezug auf Doc Morris wirklich ein absoluter Gamechanger. Sollte das kommen, sind beide Unternehmen aus meiner Sicht heraus wieder äußerst interessant, weil bisher ist es so, dass beide Unternehmen genau durch die verschreibungspflichtigen Medikamente zum einen eine sehr hohe Markteintrittsbarriere für andere Unternehmen äh, im Endeffekt entstehen lassen und die Margen in diesem Bereich bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten sind wesentlich größer als bei den verschreibungsfreien Produkten. Das kommt natürlich auch daher, weil äh, verschreibungsfreie Produkte können quasi, ich sag's jetzt mal, über Amazons dieser Welt und wo auch immer äh, einfach verkauft werden, weil eben keine Reglementierung dahingehend not notwendig ist. Man muss einfach nur das Produkt haben, bietet es dann an und entsprechend stark ist natürlich auch der Margendruck dann bei diesen Produkten. Das sieht bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten ganz, ganz anders aus. Da braucht man eben zum Beispiel ein E-Rezept. Und demzufolge ist das für mich der absolute Gamechanger. Und das sollte man auch sehen, wenn man an diese Aktien im Endeffekt im Depot hat, also aus meiner Sicht daraus durchaus interessant, guckt euch die an, nehmt euch die zumindest mal auf die Watchlist. Ich glaube, da ist im nächsten Jahr einiges zu holen. Das nächste Unternehmen oder die nächste Frage bezieht sich auf die Okta Inc. Und äh, wie diese Aktien einzuschätzen sind. Da sind wir nämlich bei einem der Fallen Angel. Deswegen habe ich heute auch so ein bisschen die Sendung darum gebaut. Die Okta äh, ist ein Unternehmen, was sich mit dem Identitäts- und Zugriffsmanagement auseinandersetzt. Und dahin geht natürlich in 2021 eine wahre, ja wie soll man sagen, ein wahres Freudenfeuerwerk eben natürlich bei den Aktionären entzaubert hatte, gerade das Thema Digitalisierung und äh, bei den Unternehmen ist es natürlich ganz, ganz stark vorangekommen und die Okta Identity Cloud ist eben eine Anwendung, die es eben ermöglicht, dass die Nutzer dann eben äh, in IT-Organisationen einfach eine eigene Identität bekommen, die dann eben äh, in Single Sign-On oder in Applikations-API, äh, also App Application Program Interfaces entsprechend über das Zut Zutrittsmanagement dann natürlich auch abgefragt in relativer Near-Time, auch geregelt werden können, so dass man einfach hier ganz schnell eben auch ähm, authentifiziert eine Autorisierung bekommen kann und die Sicherung von Zugriffsrechten auf Anwendung, Geräte und für natürlich einzelne Nutzer, Nutzer entsprechend gesteuert werden kann. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil gerade eben auch zum Beispiel beim Thema E-Rezept natürlich die Frage ist, da, es muss sichergestellt sein, dass natürlich derjenige, der dieses Rezept dann auch ausgeschrieben hat, auch derjenige ist, der dann später natürlich zum Beispiel so ein E-Rezept bei der Apotheke online eben einreicht. Und damit greift man natürlich auch direkt dann zum Beispiel auf Dienstleistungen von Unternehmen wie zum Beispiel eine Okta zurück. Das scheint auch wieder ein bisschen Drive reinzukriegen, weil die Okta, wenn man sich den Kursverlauf ansieht, wirklich megamäßig verprügelt worden sind. Aber jetzt eben in dieser vergangenen Woche wieder zum Leben erweckt wurden. Die Aktien konnten nach den Zahlen um gut 26 Prozent, zulegen Und das kam eben auch nicht von ungefähr, weil man eben alleine bei dem Ergebnis pro Aktie eine schwarze Null vorlegen konnte. Analysten hatten hier noch mit 24 Cent per Share, also pro Aktie Verlust gerechnet und der Umsatz lag ebenfalls mit 481 Millionen US-Dollar über den Erwartungen von 465,42 Millionen US-Dollar. Das sieht man zum einen auch wie stark genau dieser Gewinnhebel eigentlich äh, bei diesen Unternehmen ist. Das heißt, es braucht nicht viel an Umsatzsteigerung, um eben dann eben einen sehr hohen Gewinn erzielen zu können. Das heißt, die Unternehmen, viele Unternehmen, die zu Unrecht jetzt verprügelt worden sind, weil eben viele sagen, hey, wir wollen die Expansionsphase nicht mehr finanzieren, wir haben Unternehmen, die keine schwarzen oder keine Gewinne, keine Profite, Profite vorweisen können, die wollen wir äh, im, im Endeffekt nicht mehr in unseren Depots haben. Wir wollen Unternehmen haben, die eben Gewinne erzielen sieht man jetzt, dass viele Unternehmen tatsächlich genau an dieser Schwelle angekommen sind. Das heißt, die haben in den letzten Quartalen ihre ähm, Kosten in den Griff bekommen, sehr stark reduziert, haben aber im Endeffekt jetzt so ein solides ähm, Grundmodell, so einen so soliden Boden, erreicht, das jetzt eben bereits kleine Umsatzzuwächse schon dazu führen können, dass eben hier natürlich dann der Gewinn auch entsprechend stark ansteigt. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Gewinnsteigerung tatsächlich weiter so anhalten könnte bei der Okta, kann man auch davon ausgehen, dass tatsächlich nachhaltig Gewinne erzielt werden können. Das ist natürlich keine Prognose und auch überhaupt keine, kein Versprechen, sondern einfach nur eine Annahme, die durchaus realistisch nachvollziehbar ist. Also das heißt, ihr seht einfach schon, dass ähm, solche Unternehmen äh, einfach momentan durchaus interessant sein können und vor allen Dingen auch in 2023 dann eine Renaissance erleben können. Das nächste Unternehmen sind die UiPath. Das ist ein Unternehmen, was unter anderem auch in dem Depot von Kathy Wood oder eben auch, glaube ich, Frank Thielen hatte, die auch in seinem äh, Fonds mit drin gehabt, eben äh, ja, Einzug erhalten hatte. Leider etwas zu früh bei den beiden Protagonisten, weil die Aktien wirklich buchstäblich verdroschen worden sind, stellt das Unternehmen hergestellt. Software her, Software für, ähm, ja wie soll man sagen, Software, die eigentlich Software ähm, äh, selber programmieren kann. Also ein Software-Roboter, der ähm, erlernt und automatisiert selber dann äh, diese Prozesse und äh, dann natürlich auch im Endeffekt zur Steuerung von diesen Geräten. Also man nennt das dann Robotic Process Automatization. Und ähm, das ist halt eigentlich auch ein ganz spannendes Geschäftsfeld, weil natürlich dieser Bereich, zusätzlich und zunehmend ebenfalls an Bedeutung gewinnt. Stichwort enge Arbeitsmärkte, zum Beispiel in den USA, führt natürlich auch direkt dazu, dass die Automatisierung weiter vorangetrieben wird, weil wenn man eben die Fachkräfte nicht bekommt, weil sie nicht vorhanden sind, muss man sich was anderes einverlassen und dann fällt man, fängt man natürlich an, auch im Bereich der Robotik zu schauen. Das ist jetzt keine, ähm, ja, kein Bla Blick in die Glaskugel, sondern tatsächlich ganz normale Effekte, die einfach da sind. Das muss man sich ja selber halt auch vorstellen, wenn man eben zu Hause zum Beispiel keine Putzfrau bekommt oder kein Putzmann, wie auch immer, also jemand, der einen dabei in dabei bei der Hand geht, dann kauft man sich halt einen Roboter, der sozusagen selbstständig dann durch die Wohnung fährt und entsprechend zumindest mal die Staubsaugarbeit erledigt. Also so ähnlich kann man sich das natürlich bei den Unternehmen im Großen auch vorstellen und deswegen sind Unternehmen wie UiPath da ganz klar im Vormarsch. Und die hatten auch am vergangenen Donnerstag die Zahlen vorgelegt und konnten ebenfalls die Prognosen übertreffen. Das Unternehmen hat einen Gewinn von 5 Cent per Share, also pro Aktie, bekannt gegeben, der Umsatz belief sich auf 262,7 Millionen US-Dollar. Hier hatten Analysten vor, im Vorquartal oder beziehungsweise jetzt im Quartal mit einem Verlust von 4 Cent gerechnet und auch den Umsatz wesentlich tiefer bei 245,39 Millionen US-Dollar angesetzt. Ein weiteres Beispiel dafür, wie eben diese kleinen Unternehmen dann eben äh, einfach unterschätzt wurden. Vom Radar runter sind, von dem Watchlist bei vielen Analysten einfach drunter drun sind und das natürlich auch eine Chance ergibt, gerade für ja, Kleinanleger, Retail-Anleger, die eben die Zeit haben, die auch Lust haben, sich entsprechend bei solchen Unternehmen entsprechend zu tummeln und dahingehend natürlich auch Chancen geben. So, Und dadurch, dass ich jetzt hier in Teil 2 so eine Art Framing schaffen will ein Framework, nehme ich natürlich wieder ein großes Unternehmen rein. Wir haben mit Apple gestartet und hören mit Tesla auf. Ist die Tesla-Aktie jetzt wieder interessant nach der Auslieferung der ersten LKWs oder des ersten LKWs, muss man ja sagen. Und äh, ja, tatsächlich, also Tesla ist ja eigentlich schon immer interessant gewesen. Hier muss einem ganz klar äh, sein, dass natürlich, das sage ich auch immer bei den äh, Marktupdate-Formaten, beziehungsweise dann eben auch, wenn ich mal bei meinen Formaten äh, Coffee Break oder Start in den Tag drüber rede, dass einfach die Tesla-Aktie nicht als klassischer automotive zu betrachten ist, sondern immer eher als Hop- oder Top-Investment. Das heißt, genau das, was jetzt gerade passiert ist, dass man diesen elektrifizierten LKW ausgeliefert hat, ist genau das Überraschungspotenzial, was ich bei den Tesla-Unternehmen immer wieder einstellen kann. Man muss bedenken, dass die, ähm, die Bekanntgabe und die Ankündigung eines elektrifizierten LKWs bereits vor fünf Jahren getätigt wurde. 2017 hat sich äh, Elon Musk eben hingestellt, hat gesagt, ja, man wird einen Tesla-Semi-Semi einen Sattelschlepper produzieren und den dann im Endeffekt auch den Kunden zur Verfügung stellen. Das Ganze ist so ein bisschen verschütt gegangen. Es gab viele äh, entsprechende Ankündigungen. Man denke an den Cybertruck und Co. Und das ist aber genau das Potenzial, was eben in den Aktien dann eben auch schlummert. Weil wenn das Unternehmen dann diese Prognosen erfüllt, dann eröffnet sich ein komplett neues Marktfeld. Und jetzt ist es eben eingetreten. Tesla hatte den ersten elektrifizierten Lastwagen an Pepsi ausgeliefert und kein geringer als der CEO Kirk Tanner hatte dann auch die Schlüssel für den elektrifizierten LKW entgegengenommen und wenn man sich die Zahlen von diesen, ja wie soll man sagen, Elon Musk hat selber gesagt, ein, ähm, ein Elefant, die im Kleide eines äh, Geparden mal frei formuliert, dann, äh, oder ein Elefant, der sich wie ein Gepard bewegt, um es genau zu äh, genau zu zitieren, dann sieht man hier auch wirklich, dass das ein LKW ist, der Superlative und dass sich im Daimler Truck und alle anderen großen lkw Hersteller hier wirklich warm anziehen müssen. Der Elektrosattelschlepper hat drei Motoren. Und kann, wird beschleunigt mit Anhänger, wohlgemerkt, von 0 auf 100 in 20 Sekunden. Das hört sich jetzt für denjenigen unter euch, der sich vielleicht ein, ja, ich weiß nicht, ein schnelles Auto hat, ein Mercedes, ein Porsche oder ein BMW im Pferd, äh, nicht viel an. Aber wenn man überlegt, wie lang sonst normale LKWs, die mit Brennstoffen, äh, fossilen Brennstoffen betrieben werden, eben für die Beschleunigung brauchen, dann ist das wirklich schon eine andere Welt. Vor allen Dingen, was ganz spannend ist, wenn der Sattelschlepper abgemacht wird, und die, sozusagen nur die Zugmaschine fährt und die beschleunigt von 0 auf 100, dann vergehen auch selbst so manchen Porsche, Porsche-Fahrer und auch BMW-Fahrer das Lachen. Der schafft nämlich dann tatsächlich 5 Sekunden von 0 auf 100. Das ist unglaublich, ich hätte es auch nicht geglaubt, aber ich habe das verifizieren lassen oder beziehungsweise verifiziert hier bei vielen... Uh, Quellen und die haben alle unisono gesagt: Ja, tatsächlich von 0 auf 100 in 5 Sekunden ohne Sattelschlepper-Anhänger. Also, da ist <lacht> nicht wundern, wenn ihr also nächstes Mal auf dem Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn von einem Sattelschlepper der Marke Tesla Semi überholt werdet und ihr sitzt vielleicht gerade mal in eurem Porsche GT3. Also, von daher, hier ist eine ernstzunehmende Gefahr momentan auf den Straßen unterwegs. Und vielleicht steigt er ja der eine oder andere doch mal um und macht seinen Kindheitswunsch wahr und kauft sich dann ein LKW anstatt den nächsten Sportwagen. Interessant ist auch der Preis, der ist eigentlich gar nicht mal so teuer, 180.000 US-Dollar wird gemunkelt, dass ungefähr in dieser Zielgröße dann auch die LKWs angeboten werden, genau Preise sind derzeit nicht bekannt, aber ungefähr das wird geschätzt und damit liegt man eigentlich auch vollends in dem Bandbereich, der momentan für die anderen großen Zugmaschinen insgesamt aufgerufen wird, also hier ist Tesla wirklich dabei auch diesen Markt vollends aufzurollen und zeigt eben auch wie ja, wie massiv einfach dieses Unternehmen in die Märkte reingibt wie disruptiv der Gedanke dahinter ist und wie eigentlich interessant das Unternehmen bleibt. Aber auch an dieser Stelle, wie gesagt, man braucht starke Nerven, wenn man mit Tesla unterwegs ist. Man kann hier nicht sagen, die Aktien sind Schrott oder die Aktien äh, sind gut, sondern man muss hier wirklich sagen, man hat eine lange Perspektive dabei, man muss halt wirklich bei dem Anlagehorizont mehrere Jahre, fünf bis zehn Jahre im Blick haben. Und dann relativiert sich eigentlich auch relativ schnell das aktuelle Bewertungsniveau. So, ich relativiere mich jetzt auch und zwar aus Teil 2 und gehe gleich zu Teil 3. Da werfe ich mich einen Blick auf die meistgesuchten Aktien bei Unvista und natürlich auch auf die meistgehandeltsten Aktien bei der Kommen direkt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Common den dem Börsen-Podcast. Und ich gucke als erstes natürlich mal darauf, was bei Unvista gesucht war und habe mir mal da die Top-Titel angesehen. Natürlich war ganz weit vorne Vonovia, die heute auch gut im Plus war, die Wohnimmobilienaktien werden momentan einfach wieder gesucht, weil die natürlich extrem verprügelt wurden zum einen, weil einfach hier die Gefahr noch mal war. Man konnte schlecht einschätzen, wie sich die EZB-Zinspolitik negativ auf den Immobiliensektor auswirken wird, ob die Unternehmen sich davon entziehen können. Jetzt deutet sich zumindest an, nach den Produzentenpreisen, die heute publiziert wurden, dass so eine kleine Beruhigung an der Inflationsfront zu sehen ist. Und dass vielleicht die EZB gar nicht mehr so stringent eben auch dem Weg der US-Fed folgen muss, ergo dass sich vielleicht auch äh, die Situation an den Immobilienmärkten beruhigen könnte und demzufolge halt auch Immobilienwerte wie zum Beispiel eine Vonovia wieder interessant werden und genau danach scheinen einige User bei und Vista geschaut zu haben und entsprechend auf die Vonovia zugegriffen haben. Das nächste Unternehmen sind die Unipar. Unipar auch sehr stark gesucht gewesen. Hier hat man wahrscheinlich danach gesucht, was jetzt momentan die Situation, der aktuelle Stand bei Unipa eigentlich ist und wie man die Aktien einschätzen soll. Das Einzige, was ich gesehen und finden konnte, war, dass Unipa jetzt Scharnersatz von Gazprom einfordert und versucht das gerichtlich geltend zu machen. Es bleibt also weiter ein Wabangspiel, wie es um die Aktien steht. Da suchen natürlich auch viele Aktionäre oder viele potenzielle Käufer eben nach Informationen und tummeln sich dann entsprechend bei den Boards, bei dem Forum von Invista auf dem vor, äh, natürlich auf die Beziehung auf die Aktien von Unipar. Last but not least die Aktien von Salesforce und Salesforce ebenfalls sehr stark gesucht gewesen. Hier haben natürlich Leute und User danach gesucht, warum die Aktien so stark unter Druck gekommen sind und da sind es tatsächlich zwei Nachrichten gewesen. Zum einen ein Top-Manager aus dem Board von Salescom geht und dann gab es hier nochmal Zahlen, einen kleinen Vorgucker vom Management, der nicht wirklich amused hat. Ähm, hier hat man eben Zahlen vorgelegt, hat darauf hingewiesen, dass die Betriebsausgaben einfach den Gewinn deutlich geschmälert haben und von 468 Millionen im Vorratszeitraum sind dann jetzt nur noch 210 Millionen übrig geblieben und das ist natürlich schon ein exorbitant starker Rückgang bei der Gewinnentwicklung, obwohl es sich hier auch teilweise um Einmalausgaben handelt, aber insgesamt ist das halt so, dass hier doch einige verschreckt waren und demzufolge zumindest wahrscheinlich diese Antworten bei und da zu den Salesforce Aktien bekommen haben. Gucken wir mal, was bei Comdirect so los war und da sind natürlich die Aktien von Airbus mal wieder aufgefallen. Ich hatte die in den letzten Wochen das eine oder andere Mal auch mal hier ja, gebracht und habe natürlich auch die Aktien vorgestellt. Es ist ganz auffällig gewesen, dass die Aktien in letzter Zeit doch bei den oft und meist gehandelten Werten eben doch auf, ähm, aufploppen und dieses Mal also auch wieder Airbus ist wieder dabei und diesmal Mal ist es so, dass hier eine Warnung von dem Management kam, dass man eben Schwierigkeiten wahrscheinlich eigentlich hat die Auslieferungsziele zu schaffen, dass man das als Herausforderung sieht, und ist eine Millionenstrafe wegen Korruptionsvorwürfe angeordnet worden. Diese beiden Aspekte insgesamt haben so ein bisschen auf den Aktienkurs gedrückt und demzufolge auch einige Kunden bei uns von der kommen direkt aus den Aktien squeezed. Der nächste, das nächste Unternehmen sind die Münchner Rück und da muss ich sagen, sind überwiegend Käufe zu sehen gewesen, schon seit einiger Zeit. Es sind viele eher defensiv orientierte Anleger, die einfach bei den Aktien von dem Rückversicherer zugreifen, eine hohe Dividendenrendite, eine gute Positionierung, auch ein ideales Zinsumfeld spricht natürlich für die Aktien von Münchner Rück. Das scheinen viele Kunden zumindest bei der Comdirect so zu sehen und greifen bei den Aktien von Münchner Rück zu. Last but not least noch ein ausländisches Unternehmen, die Fryer Battery und da kann ich gleich vorwegnehmen, Spoiler Alarm, es waren Gewinnmitnahmen, die doch hier viele Kunden, von der kommen direkt dazu veranlasst haben, die Aktien zu verkaufen. Wenn man sich den Kursverlauf von Fryer Battery ansieht, die haben in der letzten Zeit ganz gut performt, sind auch durch einige Börsengrazetten und Börsenformate durchgehypt worden. Entsprechend sind natürlich die Aktienkurse auch gestiegen und jetzt sind einfach Gewinne mitgenommen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, klar sicherlich auch kein qualitativer Ausdruck darüber, wie das Unternehmen ist, aber insgesamt einfach auch eine Tendenz, die nachzuvollziehen ist, wenn man eben hier Gewinne hat, dann werden die eingestrichen und bei Freya Battery hat man eben ja auch ein Unternehmen, was im sehr kompetitiven Bereich unterwegs ist, das heißt man hat hier mit vielen anderen kleinen Unternehmen und großen Unternehmen zu tun, die gerade im Bereich der Batteriespeicherung unterwegs sind und natürlich sich gegenseitiges Leben schwer machen, von daher haben hier doch einige Kunden dann die Gelegenheit genutzt und entsprechend die Aktien verkauft und Gewinne mitgenommen. So, ich verkaufe jetzt nichts und werde auch keine Gewinne mitnehmen. Ich werde den Börsenpodcast jetzt be und be und, ja, beenden und äh, schließen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Schaut auch mal auf den YouTube-Kanal von Comdirect oder von mir vorbei. Da gibt es börsentäglich dann äh, eure Informationen beziehungsweise bei dem YouTube-Kanal von Comdirect natürlich die entsprechenden marktupdate formate beziehungsweise Schiff. Da kriegt ihr weitere Informationen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Empfehlt den Podcast weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte. Lasst mir auch ruhig Informationen da, wie ihr den Podcast findet. Schickt mir Fragen zu, die ich natürlich hier mit reinnehmen werde. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen zweiten Advent. Genießt die Zeit mit euren Liebsten, mit den Verwandten, Bekannten, wie auch immer. Denkt immer daran, ihr habt nur ein Leben, lebt das Leben und ja, lasst mal manche auch die Börse Börse sein. Und zwar am besten ab jetzt, wenn ihr den Podcast hört und genießt das Wochenende. Alles Gute, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche irgendwie wieder sehen oder hören. Bis dann macht's gut. Ciao, ciao.